0: kom bij de Podcast. De politieke podcast voor jongeren. Met onze gastheren Jasper van den Hof. Ik heb dat ding helemaal naar de, de kloot geholpen nu hè. Bram van Wikkeren. Moet, moet ik gewoon helemaal zoetsappig worden nu dan? En Casper de Jong. Afgoeien in je mand, dankjewel.
1: Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Podcast. Ik ben Jasper en vandaag gaan we het hebben over politiek handwerk, namelijk lobbyen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ik heb daar samen uh, Bram voor uitgenodigd. Hé Bram er? Hallo, hallo. Hi. En Casper natuurlijk ook weer.
0: Zoals altijd. Uiteraard.
1: Casper, uh, jij bent volgens mij wel wat bekend met het, uh, het lobbywerk, toch? Of uh, valt het wel mee?
2: Nou,
0: lobbyen niet echt. Meer onderhandelen.
1: En, uh, en Bram, heb jij dat ook uh, die ervaring met lobbyen? Of uh, is dat voor jou onbekend?
2: Ja, lo lobbyen. Ik, ik denk dat we toch ook naar een expert toe moeten straks voor een definitie. Maar ja, iets voor elkaar proberen te krijgen, Ja, dat doe je wel op veel vlakken, denk ik.
1: Nou, kijk, ik heb dat zelf. Ik, ik, ik weet, ik heb sinds kort een relatie. En uh, ik heb daar uh, vaak toch wel... Nu, en nu merk je ook al, dan denk je, ja, ik wil, gewoon, ik wil gewoon naar de film. Of ik wil gewoon een avondje vrij. En dan, uh, nou, dan moet je daar toch eigenlijk wel over onderhandelen. En uh, was hmm. dat ook wat jij bedoelde, Casper?
0: Nou, ik dacht dan iets totaal anders, want uh, met mijn vriendin lig ik altijd wel redelijk op één lijn. Oh. Um, <laughs> ik uh, heb in het bestuur van een hockeyclub gezeten en uh, terwijl ik dat was, moest er onderhandeld worden voor een nieuw biercontract. En daar hebben we toen uh, een paar spelers mooi uit, ja, tegen elkaar uitgespeeld. Dus dat was heel erg leuk.
1: Oké, okay, maar dan ben je echt, uh, echt het, 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 het kapitalistische... Ja, precies. De, 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 daar teuren. probeerde groot gewoon
0: ah. te zeggen, nou, oh ja, die brouwerij heeft een beter bot dan jullie, dus uh, doe er maar wat bij. Ja, ja. Maar tegelijkertijd, ik stond niet heel centraal in dit proces. Ik was niet een van de onderhandelaars,
2: maar uit het bestuur
0: volgden we natuurlijk wel Je, hoe hebt, het het ging. je hebt
2: het mooi mogen beschouwen van een afstandje.
0: Precies, en ons bestuur kreeg wel de credits. Ah. Oké. Okay. En uh, vroeger als je klein
1: was dan, hè, met je met je ouders, dat je dan ook zei van nou we moeten wel. Ik heb goh, ik zou het wel leuk vinden als we die koekjes zouden krijgen of zo, een beetje dat belang aankaarten bij je ouders. Hadden jullie daar ja, wel een bang mee? Kansloos
0: exercitie. Kansloos exercitie.
2: Ja,
1: kansloze exercitie. Het
2: is altijd handig om zeg maar de behoefte bij een ander te creëren. Dan lijkt het alsof het niet je eigen belang is, maar die van een ander.
0: Oh, ja, daar was 8-jarige ik... Casper niet mee bezig. Dat is wel oh. heel <laughs>
1: Matveliaans, uh, Bram. Als ik dat zo hoor, echt wel heel mm. ja, het mo Mijn moeder moet gewoon denken dat ze die koekjes wil hebben. Dan Precies, inderdaad. Ah, ja, 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 ja. Nou, ik ben benieuwd of dat, uh, of dat is wat uh, lobbyen eigenlijk is. Want we hebben daar inderdaad iemand die er veel meer van weet. We hebben in de, in de show uh, Joram Scholaert. Uh, Joram, ben je daar? Zeker. Leuk om te mogen aanschuiven. Welkom, welkom. Ja, en Joram, jij bent uh, manager uh, public affairs bij TNO. En dat is volgens mij de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurlijk wetenschappelijk onderzoek. En ik uh, heb ook begrepen dat jij voorheen ook uh, adviseur was bij een, uh, ja, heet dat dan een, een lobbyconsultancy?
3: Ja, ze zeggen vaak een, een lobbykantoor. Een lobbykantoor. Um, het betekent inderdaad dat je advies geeft uh, over lobbyen aan organisaties. Um, dus je bent uh, lobbyadviseur. Dan
1: geef je advies over organisaties.
3: Aan organisaties over hoe ze moeten lobbyen. Ah. Uh, dus je bent dan eigenlijk ook zelf helemaal geen lobbyist op dat moment. Je bent alleen uh, adviseur in ik zou het zo doen. Ja, omdat uiteindelijk moet de klant het dan zelf gaan uitvoeren, omdat ik kan wel naar een kamerlid toe met, uh, ik wil voor, uh, nou, ik noem wat, ik heb niet voor Coca-Cola gewerkt, maar stel, ik wil voor Coca-Cola dit en voor Philips dit en voor, uh, uh, voor uh, noem eens wat, de NS dit. Dat is natuurlijk een beetje een, een vreemd iets. Het, gaat, het is niet mijn belang, het is het belang van de klant. Dus ik kan de klant wel helpen met wat uh, uh, wat moet je weten, waar moet je zijn, bij wie, wanneer. Ja, nou
1: ik hoor het al, jij bent uh, erg uh, in thuis en ik hoop dat jij ons een beetje uh, ja, weg kan, wegwijs kan maken in, uh, in dit uh, ja, schimmige wereldje. Want uh, Bram, heb jij een beetje, eh, als je dan denkt over lobby en de politiek, wat is dan het eerste beeld wat je erbij krijgt?
2: Nou, je, je zegt schimmig wereldje, maar dat, dat heb ik niet heel erg, dat, dat woord schimmig erbij. Maar wel gewoon, ja, allerlei mensen weerwar weerwaar aan belangen, waar gewoon soms inderdaad wel heel moeilijk door te kijken is, zeker als je het van een, met een beetje een afstand volgt.
0: Wat genuanceerd. Dus
2: ja, niet al die,
1: al die mensen die dan net buiten beeld op het uh, journaal zeg maar, van de camera's uh, bewegen, dat dat uh, de mensen zijn waar het echt mee gebeurt?
2: Nee, want ja, ik vind het soms wel lastig in te schatten hoor. Welk gedeelte van de belangen nou gewoon zo in de publieke ruimte worden gedeeld? Of welk gedeelte nou echt in achterkamertjes, via lobbyen? Ik heb het idee dat mensen best wel vaak, best wel duidelijk zijn over wat ze willen.
0: Maar volgens mij niet heel erg over waarom ze het willen. Dat is
3: waar voor mij de negatieve connotatie aan lobbyen zit. Dus het verschil tussen een standpunt en een belang, hè? Een belang, daar, daar kan je verder niet zoveel aan doen. Dat heb je gewoon als bedrijf. Je, bijvoorbeeld, uh, je hebt een belang bij dat je winst maakt, omdat je niet de belasting hoeft te betalen. Ja. Uh, maar je kan, hele, je kan er bepaalde standpunten over bedenken, zoals uh, de dividendbelasting moet uh, worden afgeschaft. Terwijl dat misschien niet per se. Daar kan je een discussie over voeren.
1: Is, is het, klopt dat het, uh, als ik zeg van, uh, goh, wat uh, ook wel de meeste mensen, hè, die zeggen dan sowieso, Den Haag is uh, kaas stop en er worden allerlei dingen besloten uh, die niet met ons overlegd zijn? Uh, geldt voor dat voor lobbywerk, dat, dat um, beeld van, uh, nou, schimmige business en uh, uh, je moet vooral niet in het zonlicht komen als je lobbywerk goed wil doen? Is dat ook echt zo?
3: Ik vind dat zelf dus niet. Ik vind sowieso dat als je voor iets lobbyt wat je eigenlijk niet op je website zou kunnen zetten, uh, dat je dan nog niet goed bezig bent. Ik denk ook dat het, een, dat het wel verandert. Het wordt, steeds, het wordt steeds transparanter. Partijen proberen namelijk ook steeds meer uh, bijvoorbeeld de media of het maatschappelijk debat te gebruiken om een punt te maken. En het scheelt natuurlijk als, uh, als een groot deel van Nederland het met je eens is. Dan is het ook veel aantrekkelijker voor een politicus om er eens wat mee te gaan doen. Uh, dus ik denk dat er steeds meer een soort van verandering van strategie ook in is. We hebben natuurlijk gezien bij de dividendbelasting, die ik net even noemde, dat je uh, het deksel anders gewoon op je neus krijgt als je, als je het via de achterkamertjes uh, probeert. Um, want als iemand uh, erachter komt... of als er ergens toch wat uh, uh, weerstand komt... dan is het voor een politicus opeens helemaal niet meer aantrekkelijk om te verdedigen. Uh, dan heb je mazzel dat de vezels van Rutte het nog een tijdje volhouden... maar uiteindelijk is dat... Uh... Uh, is het dan een verloren zaak.
1: Ja, ik wou zeggen, sowieso Rutte die kan volgens mij heel makkelijk... het ene moment heel fel voor uh, het ene idee zijn... en dan erachter komen dat het niet werkt... en dan heel mooi personeel het uh, andere het tegenovergestelde bepleiten.
3: Dat is dus ook het nadeel van als je, als je een lobby hebt... sommige lobbyisten zijn heel erg van, de, van het netwerken van de contacten... en uh, die kennen gewoon een paar mensen heel goed. Uh, maar ja, als zo iemand dan weer vertrekt... dan moet je weer helemaal bij nul beginnen. En daarom kan je er beter voor zorgen dat je gewoon een goed verhaal hebt... wat door veel mensen wordt gedragen, zodat heel, 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 heel breed... Uh, een gevoel heeft, van het is inderdaad belangrijk dat we hier en hier aandacht voor hebben.
1: Daar kunnen we het zo wel denk ik nog even over hebben. over van de, nou, Hoe pak je dat nou slim aan als je, als je wil lobbyen? Maar ik ben toch wel benieuwd eerst in zeg maar, het idee. Want eigenlijk lobbyen, dat is toch gewoon
3: uh, mensen manipuleren om te vinden wat jij wil. Ik, ik, misschien moet het ook eerst een keer, even een keer omdraaien. Kijk, uh, stel je zou een verbod op lobbyen hebben ja. in Nederland. Uh, Wat kan. gebeurt er dan? Wat valt er dan naar stel, elkaar? Stel niemand, zou, stel niemand zou mogen lobbyen. Maar we hebben wel 150 mensen in de Kamer zitten. Ja. Uh, en een Kamerlid heeft dan bijvoorbeeld een partner die bij een tennisclub actief is. Of kinderen op een basisschool. Of uh, uh, houdt heel erg van wielrennen of mm -hmm. uh, weet ik veel. Die heeft op allerlei manieren toch wel contacten met maatschappij. En daardoor. Zal, zal diegene altijd belobbyd worden? Dat iemand zegt van je, niet even hier wat regelen. En uh, we, moeten, we moeten echt iets doen aan de lerarensalarissen. En uh, dat krijg je dan vanuit je omgeving. Dus dan word je alsnog belobbyd, zou je kunnen zeggen, als beleidsmaker. Maar dat is toch, uh,
1: dat is toch wat, wat we belangrijk vinden: dat politici uh, in de maatschappij staan en dat ze uh, overal voedingsgebieden uh, voor hebben. Daarom. Dat is toch belangrijk? Ja,
3: en daarom is het ook belangrijk dat je ik zou zeggen dat je, je laat belobbyen als politicus. Uh, okay. Omdat als er een besluit genomen wordt, vind ik het het best als er zoveel mogelijk belangen zijn meegenomen. En uh, hoe je die dan afweegt, ja, dat is natuurlijk een keuze die de politicus moet maken. Daar zit dan ook een beetje ideologie achter van. Laat je de, be de belangen van bedrijfsleven bedrijfslevenswaarder uh, wegen of van bepaalde NGO's? Of, nou, daar maakt elke partij dan een eigen afweging in.
0: Daar wil ik wel op inhaken. Ja, Casper, wat ja. wil je zeggen? Um, kijk. Natuurlijk, zo iemand die die keuze maakt... die moet zoveel mogelijk uh, van het probleem kennen. Die moet met alle belanghebbenden gesproken hebben. Maar zeker in een boel maatschappelijke problemen... zie je dat er eigenlijk een, een groep is in de trant van bedrijven... of wat dan ook, die redelijk goed georganiseerd zijn... ten opzichte van de maatschappij als abstract begrip. Gewoon jij en ik die ergens wonen en leven. Die een heel ander belang hebben, alleen niet zo georganiseerd zijn om dat goed te communiceren naar die beslissende mensen, naar de politici. Ja, niet professioneel. Ja, precies. Het is voor een bedrijf heel veel makkelijker om een lobbyist een afgebakend uh, verhaal mee te geven... dan het voor uh, 17 miljoen mensen is om te vertellen wat in hun levensfeer belangrijk is.
3: Hoe kijk je daar naar? Dat, dat klopt, absoluut. Dus uh, sommige uh, organisaties weten veel beter hoe ze hun belang moeten behartigen... of hebben daar tijd voor of geld. Um, alleen, ik denk dat, het, dat je wel een soort van verschuiving ziet dat juist kamerlezen hebben van ja, die, heb je weer zo'n bedrijf, weet je wel, die zit er alleen voor het eigen commerciële belang. Uh, maar wat vindt een man op de straat nou? Dat vind ik natuurlijk steeds belangrijker, zeker sinds de opkomst van het populisme. Je moet mensen niet voor het hoofd stoten. Uh, en um, je ziet ook wel dat, ik denk dat social media, daar kan je heel lang, wordt heel veel negatief over gedaan. Maar dat er, het is wel steeds makkelijker om even gewoon een campagne op te zetten uh, en eens even een manifest uh, te schrijven en aan te bieden. En even wat handtekeningen uh, te verzamelen. Je hebt er zo uh, als je wil 20.000, dat is geen enkel probleem tegenwoordig. Uh, dus het wordt wel steeds makkelijker om je met een groepje uh, bezorgde burgers tegen het politiek proces aan te bemoeien.
2: Ja, en het is toch ook wel gewoon de taak van een politicus om dat te zien. Want ik snap, ja, de ene kan zich gewoon beter organiseren dan de ander. Maar wat, wat je al zei, Joram, het is toch de taak van een politicus om de belangen af te wegen. En gewoon te zien dat een bepaald belang veel beter gecommuniceerd wordt dan, dan een minder gehoord belang.
3: Zeker, en stel, stel je ze als politicus dat niet doen, ja, dan word je door de kiezer ook afgestraft. Dus er zit ook wel een soort van uh, macht en tegenmacht wat dat betreft in ons systeem. Uh, dus je, dus je, je moet uiteindelijk ook wel je oor te luisteren leggen bij wat vindt... nou, in ieder geval mijn achterban van wat ik hier aan het doen ben. Maar
2: misschien toch to nog heel even terug van waar we het over hebben. Is lobbyen dan gewoon eigenlijk het, het communiceren van belangen?
3: Uh, ja, um, en het is, nou ja, het is natuurlijk... Ja, communiceren is misschien wel... Uh, een beetje statisch. Je probeert, je probeert natuurlijk vaak wel wat in beweging te krijgen. Dus het dus, dus is dus misschien iets meer dan alleen puur communiceren. Probeer dat ja. te beïnvloeden. Je wil wel graag dat een beslissing uh, net iets meer in je voordeel uitpakt, bijvoorbeeld. Ja, dus positief beïnvloeden. Hè?
1: Of kan je ook tegen bepaalde ideeën lobbyen? Ja,
3: dat gebeurt natuurlijk ook heel veel. Je vooral gevestigde belangen um, moeten wat vaker meer een. Um, een campagne van lobby voeren om, uh, om iets te behouden of om een wet tegen ja, te houden. Verandering tegen te houden. Ja, ja. dat gebeurt natuurlijk uh, geregeld. Als er, uh, ja, je bedrijfsleven wil natuurlijk sowieso niet te veel regel geven. We krijgen nu natuurlijk allemaal duurzaamheidswetgeving. Uh, ja, dat is, dat is niet fijn als je in de verpaksindustrie werkt of de levensmiddelenindustrie. Of, uh, ja. dus, uh, dus dan heb je soms iets te verdedigen of wil je wat dingen afzwakken juist. Ik vind het zelf wel altijd het leukste om te lobbyen op plekken waar je dingen wil bereiken. Ja, hè,
1: dus, ja, wat je zegt positief beïnvloeden en ja. uh, veranderen ja. in wat dat betreft. Ja. Maar als ik jou goed hoor, dan zeg je eigenlijk van... Dat is ook geen verrassing ook dat de lobbyconsultant zegt... Ja, we zouden ja. eigenlijk niet minder, maar meer moeten lobbyen. Ja. Dat is uh, ja, de hele oplossing. Er moet ja. meer gelobbyd worden. Ja, nee, absoluut. Dat, dat, is dat dan niet gewoon werkverschaffing voor jezelf?
3: Uh, uh. Ja, zeker. Uh, <laughs> maar ik denk dat het, uh, <laughs> Ja, dat, natuurlijk. <laughs> Nou, wat wel zo is, ik heb nu gewoon vooral professionele lobby, maar ik denk dat ook de amateurlobby nog wel een uh, flinke stap kan maken. Mm -hmm. uh, dat je eigenlijk helemaal niet uh, jarenlang je bezig hoeft te houden met politiek om een beetje invloed te hebben.
1: Dan bedoel je uh, uh, hockeyclubs of uh, uh, hebben we dit, van, die, van die kleine stichtingen? Ja, of, of de Facebookgroep Zwarte
3: Piet moet blijven. Precies, dat kunnen ook allerlei dat soort dingen zijn. Nou, nu het boerkaverbod bijvoorbeeld kan best zijn dat... Eh, volgens mij zijn het 400 vrouwen die zo'n zo boerka dragen. Oh, ja. Die zouden ja. natuurlijk best met z'n 400 of, nou, of, of, een, of een, af, een, een delegatie uh, kunnen lobbyen natuurlijk. Doen ze trouwens ook, ik heb het zelf in de kamer gezien, maar uh, ja.
1: Wat ik nou vaak zie is dat dat soort mensen dan een demonstratie opzetten. Nou, dan heb je misschien even wat tijd in het journaal. En dan houdt het alweer op met je standpunt over het voetlicht gekregen hebben.
0: Ja, maar nog veel belangrijker, misschien: hè? die mensen nu ook met dat burka verbod De demonstratie is er wanneer de wet ingaat. Maar dat is al veel te laat. We lopen achter de feiten aan. Want het besluit is al lang en breed genomen een veel eerder
3: stadium. Die hadden er eigenlijk al lang bij moeten zijn. Uh, ik, heb, ik heb ze toevallig wel eens in de kamer gezien. Dus ik, ik weet daardoor dat ze er al eerder bij waren. En soms hou je dat natuurlijk niet tegen. Het kan zijn dat je, echt, dat, dat je het gewoon er niet doorheen krijgt. En dat je het moment dat deze wet wordt ingevoerd nodig hebt om mensen wakker te schudden. Van oh maar wacht, dit was niet de bedoeling. Uh, maar dan is er wel veel grotere moeite om, om hier nog iets tegen te doen. Dus je wilt het liefst inderdaad wat vroeger zijn. Ja.
1: Uh, want uh, misschien is dat wel een handige bruggetje. Want... Ja, stel dat je nou uh, denkt van ik vind het belangrijk, hoe, waar moet je dan nou beginnen? Is het echt gewoon uh, stap 1 is, wees er vroeg bij?
3: Ja, het is goed als je op tijd weet uh, dat er iets staat gebeuren wat je wel of niet wil. Vooral inderdaad als je iets wil tegenhouden. Want kijk, er je, je gebeurt natuurlijk heel vaak dat mensen, uh, zeker uh, burgerlobbyisten, die, die willen natuurlijk vaker dingen agenderen. Iets waar nog niet over gepraat wordt. Uh, die komen met, met nieuwe dingen. Uh, dan is het timing natuurlijk, dan moet je vooral kijken van... Uh, is er binnenkort een debat waar ik bij kan aansluiten, bijvoorbeeld. Maar misschien is het goed om gewoon even kort het gewoon te hebben... over hoe de, hoe de Kamer nou werkt, hè?
1: Nou, leg eens uit.
3: Ja, laten we het even bij het Nationale Parlement houden. Kijk, lobbyen en zeker uh, uh, burgerlobby kan natuurlijk heel goed lokaal... maar ook nationaal. Uh, maar daarvoor is het wel goed om een klein beetje te weten hoe die, hoe die Kamer werkt. We nemen, we nemen we hebben, het
1: Nationale Parlement als ja, voorbeeld.
3: Ja, we hebben natuurlijk uh, in de Tweede Kamer 150 mensen zitten... Ja. Uh, verdeeld over uh, nou, tot voorheen 13 fracties sinds uh, dat uh, Merel Femke, uh, Femke Merel van Kooten-Arissen van de Partij voor de Dieren vertrokken is, 14 fracties. En um, daar zitten dus ongeveer gemiddeld 10 mensen per fractie in, hè, gemiddeld. Ja. En die mensen die moeten ergens het woord over gaan voeren. Nou, je wilt natuurlijk als Nederland dat er zowel over onderwijs als justitie als defensie als infrastructuur, noem het maar op, wordt gepraat. En um, dat moet je dus als partij een beetje gaan verdelen onder die mensen. Niet iedereen, we kunnen niet met 150 het over, uh, over onderwijs gaan hebben. Daar moet een beetje verdeling in komen. Dus elke, elke Kamer heeft een eigen portefeuille. Bij, bij kleine partijen zijn die portefeuilles wat groter en andersom. En de Kamer is er ook op ingericht. Die heeft gewoon gezegd van, joh, we hebben in Nederland, dat zijn het, 12, 13 ministeries. We maken gewoon Kamercommissies. Voor elk ministerie. Dus er is bijvoorbeeld een vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid. Er is er eentje voor Sociale Zaken, Voor Defensie, Voor Economische dus die, die, die Zaken.
1: En dan oh. match je aan de, aan de ministeries. Ja, uh, ja, en dan worden ja, dat, die beleidsterreinen ja. bepaald. Of Want dat is ook
3: makkelijk communiceren dan. En dat zijn eigenlijk een soort van. We hebben het als, heel vaak als het over politiek gaat. Dan hebben we het eigenlijk alleen over wat er in hele grote plenaire zaal gebeurt. Dat zijn dan vaak de wat. Uh, meer politieke debatten met ook wel vaak de fractievoorzitters en zo. Maar dat is echt maar het topje van de ijsberg van wat er in de Kamer gebeurt. Want al die commissies, dat zijn eigenlijk een soort van ja, uh, eigen organismen op zich. Die helemaal zelfstandig uh, van alles organiseren. Dus die, dus die hebben eigenlijk al een, die hebben een eigen ambtelijke ondersteuning. Die hebben een eigen griffie.
2: Is er bij die commissies ook een ambtelijke ondersteuning?
1: 14 mini-tweede kamertjes.
3: Eigenlijk wel, want wat, wat, wat die commissies dus doen... Nou, die hebben een eigen voorzitter, een eigen ondervoorzitter. Dat zijn dan uh, twee kamerleden. Uh, en die hebben gewoon vergaderingen, noemen ze procedurevergaderingen... waarin ze besluiten wat ze gaan doen als commissie. Kijk, zo'n commissie krijgt bijvoorbeeld een heleboel uh, stukken van bewindspersonen met uh, visies of rapporten of wat dan ook. Of misschien wel rapporten van uh, kennisinstellingen of advieskantoren of wat dan ook. En dan soms met een reactie van een bewindspersoon. Um, ze krijgen soms uh, petitieaanbiedingen, uh, nou, noem maar op, van alles en nog wat. En ze moeten besluiten, wat gaan we daarmee doen? Dus ze hebben gewoon één keer in de twee weken met elkaar een vergadering. En dan hebben ze echt nou, soms wel 80 agendapunten. En dan gaan ze er gewoon doorheen van, nou, we hebben, we, we hebben deze brieven langsgekregen. Willen we daar iets mee? En, dat, en dan is het gewoon op het niveau
1: van, uh, van, willen we daar een debat over doen of niet? Ja, dus dan zeggen ze van, is, nou... Is, de, uh, is, het gewoon, is het boeiend of niet? Ga, vinden we het leuk of gaan we het, uh, gaan we het skippen?
3: Ja, ja, en kijk, weet je wat je natuurlijk heel makkelijk kan doen? Je kan gewoon zeggen van, ah... Oh, uh, dit, dit, we hebben bijvoorbeeld een nota over ruimtevaartbeleid. Uh, nou, dan combineren we dat met het AO-ruimtevaart. Dat, uh, dat we binnenkort gepland ja, hebben staan. Ja. Want dat is dus wat, wat die commissies doen. Die hebben eigenlijk een heleboel debatten. Uh, sowieso, uh, die, die plannen ze gewoon de hele jaar door. Dus ze staan, uh, ik denk dat ze in een jaar misschien wel 20 of 25 uh, algemene overleggen voeren. Mm -hmm. dat, uh, ik hoorde eerder in jullie podcast dat Elene zei dat dat voorbereidingen waren, AO'tjes. Op een, op een grote ja. vlak, maar dat is niet mm -hmm. zo. Dat zijn eigenlijk gewoon commissievergaderingen. En dat zijn debatten over onderwerpen waar je het gewoon af en toe over wil hebben.
1: Oké, okay, maar dat betekent dus als ik denk van ik heb iets, uh, ik, ik heb een voorstel, ik, ik vind dat alle leraren meer uh, geld moeten krijgen, dan moet ik uh, eigenlijk alle mensen van de commissie onderwijs, die moet ik gaan aanschrijven met dit is een geweldig idee, uh, ga dat eens even bespreken.
3: Je kan dan dus eens even kijken op de agenda van joh, wanneer gaat het? Hebben ze inderdaad een algemeen overleg over het onderwerp? Iets over misschien niet leraren salaris, of misschien over het hoger onderwijs of het uh, voortzetonderwijs, of waar je het dan ook uh, uh, waar het ook over wil, wil hebben. Um, en wat ik dan vaak nog doe ter specificatie, is kijken van welke Kamerleden zijn er specifiek bezig met. Stel, je wil het hebben over de leraren salarissen in het lager onderwijs. Welke. Kamerleden hebben nou het lager onderwijs in de portefeuille. Want in zo'n commissie zitten meestal 20 25 mensen. Kijk, de, de VVD heeft dan bijvoorbeeld zes Kamerleden erin zitten en de SGP één. Maar uiteindelijk, nee. Um, dus, en bij de VVD zijn er gewoon zoveel Kamerleden... dat ze de portefeuille uh, van onderwijs, hebben. cultuur en wetenschap in, inderdaad in zes stukjes hebben. Ja, dus dan, kan ja. je nog, dan moet je nog op de site van de VVD kijken uh, wie dan precies... Uh, uh, jouw deeltje doet en probeer, dus ik probeer zo specifiek mogelijk uit te zoeken van oké okay, wie gaat hierover en dan, heb ik
1: het, en dan heb ik het bij die mensen aangekaart en dan heb ik het alleen nog maar op de agenda gekregen maar dan vinden ze mijn idee misschien nog helemaal niet, helemaal niet goed
3: je natuurlijk is kunnen je kan je, kan je probleem dan voorleggen uh, en bijvoorbeeld vragen of je er misschien een keer over in gesprek kan uh, en sommigen zullen wel zeggen nou, hartstikke leuk sommigen zullen niet antwoorden dat gebeurt ook heel vaak of ze zeggen mm -hmm. dan stuur wat meer informatie bijvoorbeeld Stel je werk bij een school, dan kan je ook zeggen, misschien is het leuk om gewoon een keer hier op werkbezoek te komen. Dan laat ik zien hoe het gaat. Uh, dus je hebt allerlei mogelijkheden. Je kan allerlei verschillende uh, dingen verzinnen om, uh, om zo'n Kamerlid aan te bieden.
1: Ik was er wel benieuwd naar, want wat ik uh, in veel van die uh, Amerikaanse politieke series, daar uh, zie je altijd heel erg dat uh, die mensen heel erg met hun achterban in contact staan. Hè? Echt uh, mailen of die komen langs kantoor. Uh, gebeurt het eigenlijk in de Nederlandse politiek... dat mensen echt langs bewindspersonen gaan om te kijken van... Uh, hey, uh, hoe zit het ervoor? Bewindspersonen zitten er natuurlijk
3: nog iets voller. Um, ja, of maar die doen ook werkbezoeken. Maar Tweede Kamerleden, die hebben best wel veel gesprekken sowieso. Uh, in de Kamer heb je eigenlijk maar drie dagen in de week... dat er vergaderd wordt. Namelijk op dinsdag, woensdag en donderdag. En op maandag zijn al vaak de interne vergaderingen. Um, of de interne voorbereidingen en zo. En op vrijdag gaan ze vaak op werkbezoek. Oké, okay, maar dan zijn ze weg.
1: Dus je, kan, je gaat niet gewoon even langs het kantoortje van uh, een of andere, weet ik veel, uh, van de staai of zo. Om te zeggen, nou, ik vind het uh, belachelijk, uh, dit en dit dit vind ik uh, goed en anders ga ik niet meer op je stemmen. Dat ze hebben geen spreekuur. Uh, dat,
3: nou, de, de SGP heeft ook een heel goed contact met de achterban. Die komen, die komen veel langs. Nou, even een, een voorbeeld is misschien wel leuk. Ik ben natuurlijk uh, net als jullie ook uh, JD-lid. En ik was een tijdje geleden bij, uh, ik had een gesprek met een D60-kamerlid uh, over een onderwerp over uh, infrastructuur. En um, ik stond te wachten samen met een ander JD-lid uh, JD die ook lobbyist is voor, uh, voor Microsoft. Uh, en toen uh, we zonder te wachten kwamen er twee JD-leden naar buiten die allebei in een uh, landelijke werkgroep actief zijn. Het is Er uh, kwamen dus, dus inderdaad ook vanuit de jongerenpartij komt er geregeld is wat, wat langs oh. bij d 60. Ik moet wel zeggen, uh, Bram, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar het klinkt als veel werk.
2: Het, uh, als je echt iets voor elkaar wil krijgen op nationaal niveau, kan ik me voorstellen dat je daar wel dat, dat het niet zomaar gaat.
3: Ja. Lobby wordt altijd heel spannend gemaakt, hè?
0: Nou, je hebt hier sowieso een, een course op de achtergrond uh, van de Tweede Kamer gegeven. Dat is voor ons, uh, terwijl wij politiek actieve jongeren zijn, ook een stukje nieuwe informatie, denk ik.
3: Uh, het is dus wel dat, dat, Want het is, laat maar zeggen, we, we volgen de hele dag politiek uh, en het de Tweede Kamer. Maar we hebben eigenlijk vaak een heel, maar een heel matig uh, beeld van wat, wat, hoe de Kamer nou werkt. Uh, terwijl, som, terwijl best wel nuttig is om te weten: van kijk ik nou naar een plenaire debat of naar een commissievergadering. En wat, wat, wat betekent dit dan? En uh, wat gaat er hierna gebeuren? Ja, een beetje
1: zo'n zwarte doos: van je weet, wat er, waar, het, je weet niet wat, er, wat erin gebeurt, maar je weet wel wat eruit komt.
3: Precies, en dan gaan we met z'n allen weer
2: lekkere scorebordjournalistiek bedrijven, natuurlijk.
3: Ja. Wat hartstikke leuk is, doe ik graag. Maar, ja, ja, en um... ik
2: denk dat mensen vaak hele goede ideeën hebben, maar dan maar ja, een keertje een gesprekje hebben of een keertje een mailtje hebben gestuurd naar iemand, maar dat dat echt een beetje met hagelschieten is en dat het konijn gewoon levend wegloopt.
1: Oh, ik hoor een oude aflevering weer voorbij komen. Ja, <laughs>
2: ja. Ja, ja. <laughs> ik dacht, ik gebruik hem nog even.
0: Ik had het dus eerder over hè, hoe georganiseerd is nou een groep belanghebbenden nou. En het feit dat wij dus hier eigenlijk zeggen van ja, de gemiddelde persoon weet waarschijnlijk niet hoe de Tweede Kamer achter de schermen werkt. Terwijl dat juist nodig is om uh, die, die lobby toe te kunnen passen, bevestigt dat juist niet hoe groot de kloof is tussen de bedrijven die hier uh, nou, mensen zoals jou op in kunnen zetten of mensen getraind door iemand zoals jou uh, en de normale man daardoor alleen nog maar een hogere drempel heeft.
3: Dat helpt zeker. Het ligt er ook misschien een beetje aan de partij. Ik denk dat je bijvoorbeeld uh, bij een partij als de PVV of de SP... meer kans maakt om op gesprek te komen als je uh, niet van een organisatie bent.
1: Ja, want doe eens even een boekje open over, uh, over jouw ervaringen. Want uh, jij bent natuurlijk een insider. Jij weet alles van hoe het werkt. En heb je dan ook dat je denkt van... Nou, bij sommige partijen loop je zo naar binnen en bij anderen dan moet ik echt... Uh...
3: Kijk, weet je wat het sowieso... De Kamer je, je loopt sowieso niet overal naar binnen. Hè? Je moet, uh, ik, dat, ik vind dat ook niet netjes. Het kan wel, uh, of in ieder geval het kon, tot voor kort... Tot voor kort hadden we lobbypassen. Dan mocht je er één per organisatie aanvragen. Hebben maar heel weinig mensen gedaan. Want dan kwam je ook met naam en toename in een register. Er zijn er volgens mij 150 in nu. En die mensen konden echt de, wandel, de wandelgangen op. Hè? Die konden echt de, de, de kamers van, uh, van, lobby, van, uh, van, lobbyisten, van uh, kamerleden gewoon inlopen. En dat kan nu niet meer. Je kan met zo'n pas nog wel uh, makkelijk naar binnen. Zodat dus je niet uh, voor de schoolklas hoeft te wachten. Maar dat is dat ook je ook waarom het better, het niet meer kan? Uh, volgens mij om het lobby een beetje in te perken. En eigenlijk... Uh, nou ja, ik, laat me zeggen, de pas zoals die er nu is, die vind ik wel aantrekkelijk. Namelijk, je kan wel gewoon naar binnen, de Statenpassage, die hele grote hal kan je in. Uh, en je kan zomaar elk uh, debat inlopen, dus elke commissievergadering of elke plenaire vergadering. Maar je kan dus niet de, 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 de tweede sluis door richting waar de Kamerleden zitten. Want ik vind, als je met de Kamerleden gaat praten, dan moet je gewoon van tevoren een afspraak maken. En dan moet je ook goed voorbereiden, je moet echt iets uh, te bieden hebben. Dus, dus dat is wel goed dat ze dat nu een beetje hebben ingeperkt. Volgens mij kunnen alleen uh, bijvoorbeeld oud-Kamerleden nog wel gewoon uh, in- en uitlopen overal. Uh, een oud winstpersoon. Dus dat is wel een beetje vreemd. Dat is ook een reden waarom die vaak gaan lobbyen.
1: Maar heb je ook echt uh, zeg maar cultuurverschillen gemerkt tussen partijen? Hè? Dat sommige partijen echt heel een soort van gesloten bolwerk zijn. Ook, ook voor lobbyisten.
3: Kijk, uh, bijvoorbeeld uh, als je bij de PVV iets zou willen, dat is wel heel ingewikkeld. Ik heb dat wel eens geprobeerd, maar dan krijg je gewoon geen, uh, geen reactie. Uh, kleine partijen... Die zou ik altijd, dan, ja, er zijn dat wat lastiger qua. Die hebben, het zo, die hebben zulke grote portefeuilles allemaal. dat ze minder tijd hebben om eens rustig uh, een, een gesprek uh, te voeren. Dus dat is een reden waarom je al snel bij een aantal. Uh, bij de wat iets grotere partijen terechtkomt. Um, maar het ligt gewoon heel erg aan het onderwerp. of een, uh, of een Kamerlid geïnteresseerd is. Dus, daar moet je altijd goed over nadenken, van joh. Uh, wie wordt nou het meest enthousiast van waar ik hier mee bezig ben? Hè? Bij wie past dit het best?
1: Stel je hebt een onderwerp over, uh, ik, weet, ik noem iets, iets met uh, milieubescherming. Dan kom je makkelijker bij Partij voor de Dieren binnen dan bij, uh, ik noem maar wat, Vorm uh, voor Democratie.
3: Zeker, zeker. Uh, dus, en uh, dan is het altijd, ja, je moet altijd een afweging maken van welk Kamerlid kan me hier het best bij helpen. En andersom, wie, welk Kamerlid help ik hier het meest mee om dit verhaal te vertellen, hè? Ja,
1: dus het is ook, oh, het is ook een beetje, you, you scratch my back, I scratch yours? of
3: ja, ik denk dat als je als je succes wil hebben uh, als lobbyist, moet je niet de hele tijd vanuit jezelf redeneren, je maar er ook heel erg vanuit uh, de ontvangende kant. Want ja, je kan wel zelf iets heel belangrijk vinden, maar het gaat natuurlijk om van landt dit ook bij een Kamerlid? Pas dit een beetje bij wat iemand de hele dag doet.
0: Ja, die gaat er niet mee aan de bak als het totaal tegenstrijdig is met wat ze zelf willen. Een Partij voor de Dierenlid die gaat niet een, een lobbyist van Shell uitgebreid uh, de, de, ze oorlenen.
3: Nee, totaal niet. En die hebben ook weer eigen, eigen prioriteiten. Hè? Dus je moet je altijd, dat is waarom ik ook heel vaak gewoon eens een keer even random een debat kijk. Of eens even wat stukken lees eigenlijk sowieso alle interviews met de en alles wat je tegenkomt. Om gewoon een beetje een gevoel te krijgen van: oké, okay, iemand is woordvoerder over infrastructuur en uh, waterstaat, prima. Maar met welk, wat zijn dan daarin de speerpunten? Wat vindt ze iemand ja, nou wat, belangrijk? Wat roept ze iemand naar de tijd? Uit. Ja, ja, dus wie moet je dan weer van al die andere kamerlid? Ja, want anders dan krijg je gewoon, dan zit je alsnog met elf kamerleden of zo. Of twaalf of dertien die het woord voeren over infrastructuur. Maar wie moet je nou precies hebben? En wie kan je bij een bepaald debat verwachten? En wie zou geïnteresseerd zijn in jouw verhaal? Uh, en welk verhaal van welk kamerlid kan jij sterker maken doordat je, uh, je daar langskomt? Ja.
2: Heb je, heb je een voorbeeld van wanneer echt een lobby heel erg geslaagd was? Dus dat er echt een wet veranderd is of een partij gedraaid is?
3: Um, van, mez, van
2: mezelf niet. Ik ben natuurlijk nog maar sinds kort zelf
3: lobbyist. Um, Want ik hiervoor uh, vooral ik advies gaf.
2: Maar een kaas die TNO bijvoorbeeld heeft opgepakt?
3: Nou, waar we nu bijvoorbeeld mee bezig gaan is bijvoorbeeld met, uh, met ruimtevaart. Dat, dat is echt wel een wat groter onderwerp, uh, onderwerp voor ons. Uh, en daar redeneren we ook wel heel erg van. Oké, okay, maar welke, uh, voor welke Kamerleden betekent het nou wat dat we als Nederland van alles doen met ruimtevaart? Uh, en welke toepassingen ja. zijn voor hen nuttig en, en kunnen zij wat mee?
1: Ik heb ook wel eens een keer gehoord dat ze zeiden van eigenlijk, en dat, dat ligt in de lijn wat jij al een keer hebt al gezegd, van uh, zou meer, het lobbyen moet makkelijker worden, want dan. Uh, nu is het lobbywerk, dat wordt eigenlijk door, door, uh, door uh, dure bureaus met veel geld gedaan. En de, uh, de man op de straat van uh, de kleine organisaties, die komen er veel minder makkelijk tussen. Omdat die veel minder tijd hebben om daar uh, zich op toe te leggen. Uh, maar die doen ook belangrijk onderzoek of die hebben ook belangrijke standpunten. En als we het nou laagdrempeliger maken, dan, krijg, dan is het eigenlijk een vrije weg van informatie naar de Kamer voor iedereen. Is dat nou de manier om het te verbeteren? Of moeten we gewoon zorgen dat mensen uh, beter weten wat ze willen en wat ze niet moeten doen?
3: Um, nou ja, beide. We moeten natuurlijk ook laagdrempelig maken. Als Je moet gewoon makkelijk uh, bijvoorbeeld kamerstukken kunnen vinden. Dat kan nu redelijk goed. Dat, dat, wordt steeds, dat is steeds beter te doen. Je hebt gewoon een, uh, een kamersite met daarop de agenda van welke debatten zijn er wanneer, over welke stukken gaan ze dan praten, et cetera. Dat kan je allemaal, allemaal lezen als je wil. Uh, je moet natuurlijk een klein beetje weten waar je moet zoeken. Maar als je gewoon begint met tweedekamer.nl, dan, dan zou je in principe best wel een eind kunnen komen. Uh, dus met openbare bronnen uh, kom je steeds verder. Ik werk zelf ook bijna uitsluitend met openbare bronnen.
1: En als het dan gaat om uh, de, de, de vaardigheden te verbeteren, heb je dan uh, een paar concrete tips en tricks van, nou, uh, let hierop of uh, zorg vooral dat je daar uh, goed in bent
3: of uh, denkt. Nou ja, het is natuurlijk altijd goed als je met iets komt... wat niet echt uh, alleen je eigen belang is, maar wat meer mensen raakt. Uh, want dan wordt het meteen een stuk interessanter door. Misschien kan je bijvoorbeeld met, uh, uh, met organisaties samenwerken. Dat helpt. Dan krijg je meteen wat... Brede coalitie, brede okay. coalitie, wat lobbykracht. Uh, dan wordt het ook aantrekkelijker nog, weer aantrekkelijker voor een kamerlid om te helpen.
1: Ja, want dat is, spreekt blijkbaar meer mensen aan. Het is bewezen dan dat, me, dat het niet alleen maar uh, Piet is die het belangrijk vindt... maar dat er meer mensen dat, uh, dat dragen. Ah.
3: Ja, en dan, en dan dus goed opletten dat je het op zo'n manier uh, brengt... dat het ook interessant is voor een Kamerlid om iets mee te doen. Wat heel belangrijk is, en dat, is, dat, dat loop ik zelf ook uh, in termen TNO vaak tegenaan... is dat het heel erg een uitdaging is om uh, de vraag te beantwoorden... wat kan de politiek nou doen? Want uh, dat is natuurlijk iets wat een Kamerlid altijd zal vragen... als je op gesprek komt, Maar van oké, okay, nou, hartstikke leuk, maar wat kan ik doen? Ja. En, uh, en dat is nog niet zo makkelijker, want dan ja... Je kan zeggen meer geld, dat, is, dat, dat, dat kan soms helpen, maar het is altijd heel moeilijk om dan... Om dan, uh, dan moet je wel goed weten, van wat kan zo'n Kamerlid nou voor me betekenen? Wat zou ik nou willen? Waarom ga ik überhaupt lobbyen? Moet ik wel lobbyen? Misschien moet je wel helemaal niet bij de Kamer zijn.
1: Mm -hmm. Want dat, is, dat, is dat een vaak gemaakte denkfout, dat mensen denken van ik heb een probleem, het is aan de overheid, of het nou lokaal is of nationaal, om dat op te lossen en uh, ga het maar doen.
3: Dat is lang niet altijd de oplossing, uh, dus die, dat is iets waar je goed over moet nadenken en het liefst van tevoren, want anders kan het zijn dat je heel veel moeite hebt gedaan dat je bij zo'n Kamerlid zit en die vraagt van nou wat moet ik doen en dat je eigenlijk dat niet echt kan aangeven. En dan kan je misschien zeggen ja dus dit is wel echt een probleem, maar dan zo'n Kamerlid wil natuurlijk graag als je met een oplossing komt en het liefst een oplossing uh, die niet 75% uh, uh, van de rest van Nederland dan weer tegen de haren instrijkt.
2: Ja, waar zo'n Kamerlid gewoon kan tekenen bij het kruisje en dan nog een mooi persbericht erover uit kan doen. <laughs> Heel
3: simpel. Gewoon of, een, ja, een, een mooi, uh, de, ja je wil, je, het is ook in jouw belang als een Kamerlid een beetje kan shinen met, met wat jij belangrijk vindt.
2: Ja. Uh, wat, denk je, in, in wat jij hoort en zo, dat de Kamerlid gewoon veel ontvankelijker is ook voor stukken dat ze inderdaad een beetje kunnen shinen, waar het misschien wat meer over de immateriële dingen gaat... Uh, dan dat je bijvoorbeeld op een bepaald inhoudelijk onderwerp heel erg diep erin en natuurwetenschappelijk dus misschien uh, een klein detail wat gewoon even niet klopt, of zo uh, wil laten fixen.
3: Dat is inderdaad heel, heel lastig. Um, uh, want ja, dat, dat, nou, dat, dat kan wel. Dat, dat, dat doe je dan meestal als je dat doet, dan doe je dat toch minder in de open, nou, niet, niet per se in het verborgen, maar dan zal je minder snel naar de media aan het voorzoeken. Voor dan ja. het misschien gewoon meer van we hebben gewoon ergens een technisch probleem met een bepaalde wet of zo.
2: Ja, maar dat is puur omdat het voor media dan niet interessant is. Nee. Maar het is dus misschien wel. Nee. Maar lukt het wel om met dat soort onderwerpen, die eigenlijk voor het media op voorhand gewoon niet interessant zijn, wel een gesprek te hebben met Kamerleden of, of daar een succesvolle lobby op te zetten. Willen ze,
3: zeker, ze willen ze zeker naar luisteren hoor. En dat brengen ze in die, die AO'tjes waar we het net over hadden, brengen ze dat dan ook, willen ze dat soms ook best inbrengen als zij zeggen van het is inderdaad. Uh, we hebben bijvoorbeeld bij TNO. Um, dit was al niet gelukt, maar wat wij doen is, uh, we doen heel veel verschillende soorten onderzoek. Dus echt uh, mm -hmm. uh, van dingen die net, uh, laten we zeggen, voorbij de fase van meer wetenschappelijk onderzoek zijn. Doen we zelfs soms ook nog. Uh, tot he, allerlei vormen van toegepast onderzoek in, in verschillende niveaus. Tot zelfs dat je zover komt dat je het bijna de markt op kan brengen. Uh, en we creëren als TNO dus allerlei start-ups. Via een, onze tech transfer programma. Uh, ja. Die moeten dan echt op eigen benen gaan staan. Die laten we dan na een tijdje ook los. Um, en um, wat nu het probleem is, is dat er, er is, is een of andere, is een hele kleine regeling. Um, maar dat als die, die start-ups dus voor zichzelf willen gaan beginnen, dan moeten ze uh, beginnen met een soort van haalbaarheidsonderzoek en daar kan je dan een soort van financiering voor krijgen. Het enige probleem is dat ze, voordat ze dat haalbaarheidsonderzoek doen, moeten ze al een BV zijn. Maar ja, man, als je man, nog helemaal man, niet je haalwijze onderzoek hebt gedaan, dan weet je natuurlijk nog helemaal niet, weet je wel, dat is nog veel te vroeg. Uh, doen dus, dat, dus daardoor wordt die regeling ook helemaal niet goed gebruikt. En nou ja, dat is dan een heel, dit is echt, dus een, echt een mini puntje is dit natuurlijk. Het gaat ook, het gaat denk ik, gaat eerder, het gaat over tonnen, niet over miljoenen gaat dit. Uh, dus het is dus, dus heel klein, maar nou ja, dat soort dingen, dat, dat is het. Dat vindt de Kamerlid dan, kan dat best interessant vinden om daar eens even een vraag over te stellen. Want ja, uh, ja je wilt toch gewoon dat start-ups, die kunnen natuurlijk heel veel Nederlander betekenen.
2: Los van ja. dat je de media er niet mee kan halen. Die kan denken van nou, uh, wij zijn eigenlijk starten ondernemingen een beetje tegen aan het werken. Uh, dit moeten we veranderen.
3: Precies, we moeten ah, er de
0: makkelijker De BV start is toch gewoon 50 euro voor de
3: KVK? Uh, volgens mij is een BV wel <laughs> ja. iets, iets ingewikkelder. Maar je bent daar in, in, in ieder geval niet helemaal niet, nog helemaal niet mee bezig. Dat is nogal veel te vroeg uh, in die fase. Dus, en het geldt volgens mij, het, het gek is dan ook, dus dat dat wel gold voor... Uh, dat noemen ze dan de TO2-instellingen, dus de TNO valt er ook onder. Dus de, meer de kennisinstituten die toegepast onderzoek doen. Dus niet het fundamentele, maar echt als je echt het probeert in de praktijk te brengen. Uh, en, maar voor de universiteiten gold dit niet. Dus het is ook een soort van rare... Het is ook niet gelijk, weet je wel. Nou ja, dus dat zijn hele, zijn hele kleine dingetjes, maar daar, daar willen ze soms ook best wel wat mee. Dus het hoeft helemaal niet altijd heel groot te zijn of zo.
1: Ik denk dat het een hele goede tip is voor alle startende ondernemers en alle uh, kamerleden die uh, de portefeuille... Uh, midden- en kleinbedrijven hebben,
3: geloof ik. Die, die aan het luisteren zijn. Ja. Nou, en dat was wat je al zei, want, je hebt, want je hebt dus, dus als je star, een start-up bent, wat je dan natuurlijk ook zou kunnen doen, is even een keer nadenken van, ah, is ja, er al een door, club in, in, in Nederland? Aan
2: het lobby, ja, ja door, ik hoor het, want ik door, was gewoon heel, door, door,
1: mooi, heel mooi naar mijn afronding aan het werken, en toen werd ik gewoon onderbroken ja. door de lobbyisten. Nou, voel, dat is misschien nog een,
3: een leuke tip, want soms is er al van alles. Hè. Er is bijvoorbeeld gewoon uh, een lobbyclub in Nederland die voor start-ups lobbyt. Uh, okay. De Startup Association. En je hebt ook nog meer de, de belangenvereniging, de, <lacht> de koepelvereniging uh, Startup Delta. Dus je kan ook je aansluiten soms als een kleinere organisatie bij iets groters. Als je het Zo te hebt.
0: horen ligt er veel belang bij Joram, uh, bij Startups.
3: <laughs> ja, ik weet niet. Je dat, dat gaat, gaat
1: je eigen belang wel heel erg. Nee, helemaal niet. Het <lacht> <lacht> is, <dat> is niet
3: direct. <lacht> uh, ja, dit is gewoon uh, belangrijk. <lacht> startups, ja. ja. Simpel, ja. ja, dat, maar, ja het is niet je belang, maar ik vind het wel belangrijk. Heel mooi. <lacht> Precies, okay. belangrijk ja, goed, ja, Volgens mij,
1: heren, hebben wij in ieder geval... Ik, ik zelf, kan ik zeggen, heel veel geleerd over wat lobbyen vooral niet is... en dat het niet zo schimmig is. Casper, uh, heb jij ook een beetje een beter beeld gekregen van, uh, van lobbyen?
0: Uh, ik heb wel iets meer achtergrond gekregen... maar ik ben nog steeds een beetje sceptisch. Ik denk nog steeds dat het speelveld tussen uh, de normale Nederlander... en organisaties, bedrijven, gewoon gigantisch scheef blijft liggen. En daar moeten we nog wel echt wat
1: mee. En uh, Bram, ben jij een beetje meer uh,
0: overtuigd raak van het feit dat er nog meer gelobbyd zou moeten worden,
1: of niet?
2: Nou ja, de vraag is dan wel een beetje door wie. Maar ik ben wat minder sceptisch in het algemeen over. We moeten gewoon de juiste politici kiezen die goede belangen kunnen afwegen voor, uh, voor iedereen.
1: Dat is altijd mooi, hè, als je de juiste politici weet te kiezen.
2: Ja, dat is wel belangrijk. Uh,
1: nou. Ja, ik vond het interessant. Joram, dank je wel. Ik had ook nog een beetje een idee van, volgens mij is bij lobbyen ook een groot deel van... Hoe breng je iets in de media hè, als je daar de aandacht zoekt. En uh, nou, wat betreft uh, framing en spin-dokters... volgens mij kunnen we daar nog een hele andere aflevering over maken. Maar Lijkt me leuk. Uh, ja, nou, misschien dat je er alweer langskomt. Ik uh, bent altijd welkom. Nee. Um, Lijkt me leuk. Ja, uh, jongens, volgens mij hadden we vorige keer hadden we bij de aflevering gezegd: het uh, zou leuk zijn als we uh, onze luisteraars kunnen oproepen om uh, wat uh, te delen. En dat wil ik ook graag uh, hier nog een keer halen. Want uh, nou, de groei zit er goed in. En, uh, maar we willen graag natuurlijk uh, buiten onze bubbel treden. En daar zijn we hard aan mee bezig. Casper, hoe zei je dat ook alweer? Iedereen die moet uh, iets delen met een vriend.
0: Een aflevering delen met twee het liefst. Uh, twee, twee vrienden. Ja,
1: ja, we zetten de lat hoog neer. Ja, Als, we, als, als iedereen uh, denkt van... Nou, dit vond ik echt een leuke aflevering. Delen met tenminste twee vrienden die uh, ons nog niet kennen. Dan uh, zijn we binnen no time... Uh, Ver in de duizenden luisteraars en dat zou natuurlijk Start die uit.
2: lobby voor de podcast.
1: Precies, start die lobby. Nou, hij begint hier. In deze hij context kan ik er wel mee lezen. Is er ook al een lobbyorganisatie <laughs> voor podcast? Vraag ik me nu af. Maar goed. Ik nog nog niet Nog niet, ja. Misschien ik moet je die starten. Het begint van iets moois. Uh, Joran, bedankt. Uh, stel nou dat mensen denken van, hey, lobbywerk, werkt. Dat vind ik interessant. Heb je dan uh, sociale media waar je, waar je alles uh, zegt over hoe transparant je je lobbywerk doet? Of, uh...
3: <laughs> ja, ik, ik, ik zit er vooral om uh, te lezen en informatie te vergaren, Maar ik ben te volgen via het JM Scholaard.
1: JM Scholaard, oké. Okay. Yes. Met DT.
3: Met DT, heel belangrijk. Met
1: ja, DT, inderdaad. Ja, met DT. Dat ja. heb ik uh, mogen leren vandaag. Goed. Ja, en uh, mocht je nou meer willen weten over ons en andere afleveringen willen zien... of luisteren, moet ik zeggen... Uh, ga dan ons volgen via Instagram, dat kan het en uh, nou, hè, het zou leuk zijn als je die aflevering als je, als je, als je ze hebt geluisterd en je denkt dat is, uh, dat is, dat is iets voor mijn vriend dan uh, stuur het door en uh, dan danken we jou vriendelijk goed, heren, bedankt voor jullie aanwezigheid en deelname en ik zeg tot de volgende keer
2: tot de volgende keer, tot de volgende
1: tadaa